0: Aire fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de... Aire fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 23 de mayo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna instalarla ahí en eh, su Smartphone o en su tablet, ah, escucharnos en el lugar donde ustedes se encuentren, donde quieran, ah, eh, pueden escuchar Radio Duna a través de la aplicación y también a través de Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también nuestros podcasts, eh, lo mismo que en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas de podcast. Tenemos una, dos conversaciones muy interesantes hoy día, vamos a estar eh, conversando con eh, José Ignacio Chascas Valenzuela guionista, escritor, eh, autor de eh, ¿Quién mató a Sara? La exitosísima serie de Netflix, eh, que ya va en su tercera temporada. Eh, se estrena su, su tercera temporada y ha sido la verdad que eh, un tremendo éxito el que ha tenido eh, no solo acá en Chile, sino que en distintas partes de, eh, de América Latina y también de Estados Unidos y vamos a conversar acerca no solo de a Sara, sino que también de su más reciente libro. Eh, se llama Naufragios y son eh, tres, tres novelas cortas eh, que ocurre cada una de ellas en una isla distinta. Eh, en, eh, en Estados Unidos, o sea, en Nueva York, en Manhattan, digamos, en eh, Puerto Rico y también en Gran Bretaña. Ah, eh, y bueno, eh, hay de alguna manera, personajes que, de acuerdo con lo que él describe, están en naufragio, están naufragando en eh, cada una de esas islas. Obviamente que esto tiene que ver con una metáfora, ¿no es cierto? Así que es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Y no solo estaremos con Chacas, Venezuela, sino que también... Vamos a conversar acerca de una una muy buena noticia. Eh, porque, ¿se acuerdan ustedes de el gran incendio que ocurrió el año 2015 en la Reserva Nacional China Muerta, ahí en las cercanías de Conguillío, en la región de la Araucanía? Bueno, eh, fíjense que hay buenas noticias, hay una, una eh, in, un incipiente. Ah, pero muy esperanzador renacimiento de las araucarias afectadas por ese gran incendio. Ah, eh, ustedes recordarán las imágenes, la verdad que fue una cantidad enorme de araucarias, sobre todo que se perdieron eh, en, ese, en ese incendio. Y, y bueno, se ha trabajado muchísimo para poder eh, recuperar ese bosque. Eh, fueron el, año, eh, el incendio China Muerta fue, eh, afectó 2.000 hectáreas. 2024 hectáreas. Ah, es eh, alrededor del 23% de la superficie de esta Reserva Nacional. Eh, y vamos a conversar con Andrés Fuentes, que es biólogo en recursos naturales, investigador del Departamento de Ciencias Forestales y director de la carrera de ingeniería en recursos naturales de la Universidad de La Frontera, también ubicada ya en la región de la Araucanía. Así que, como ven, tenemos conversaciones interesantes aquí en eh, aire fresco. Y también, siempre es interesante lo que nos trae María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también. Todo bien.
1: Oye, hay hartas cosas interesantes en materia constitucional.
0: Sí, pues. La sí, primera. Está todo pasando. Está
1: todo pasando, todo pasando está trabajando a contrarreloj la, las tres eh, comisiones especiales de la convención, la convención Constitucional, de cara ya a tener el texto más. Más afinado y corregido, el fin de semana se va a lanzar la campaña informativa del gobierno por el plebiscito, que va a debutar, de hecho, el día domingo, a propósito del Día del Patrimonio, que va a pasar varias etapas donde se va a explicar un poco qué es una constitución, que va a ser la primera etapa, después van a explicar qué cosas incluye el borrador de la nueva constitución. Y la tercera es invitar a, a participar a la gente, incluso se van a desplegar los ministros, etcétera, etcétera. Y en paralelo, hay quienes estás pensando en qué va a pasar del día después del plebiscito en el caso que ganara el rechazo por ejemplo, llamó la atención una entrevista que hizo el presidente de la UDI, que es el senador Javier Macaya, respecto a la eventualidad de que ganara el rechazo, algo que no solamente están en la derecha queriendo, claramente porque a ellos no les gusta el borrador pero que la centroizquierda lo plantean o lo han visto como una opción y también están pensando en algunas salidas o búsquedas que sí, de alguna forma, eh, den solución a las, las necesidades de cambio que pidió la, la ciudadanía. Y en ese sentido es que Javier Macaya eh, plantea que... Eh, hay que tener una alternativa en caso de que ganara el rechazo en septiembre Y dice que la derecha está dispuesta a ponerle fin a la constitución del 80 Esta fue una entrevista que dio el fin de semana Donde él dice, en la derecha hay una real voluntad de cambio Y propuso hacer un nuevo proceso constituyente Que eh, en el caso de que ganara el rechazo para eh, y, eh, con, con la siguiente mecanismo lograr bajar el quórum de dos tercios del de actual y de eventualmente una nueva constitución. Dice, estamos convencidos de que esta constitución está superada, que en la derecha hay una real voluntad de cambio y eh, que tenemos que dar muestras de que sí queremos hacerlo, porque claro, había algunos que respondieron a, esta, a este tema, eh, hubo hartas reacciones durante el día, por ejemplo, el presidente del Senado, expresidente de PS Álvaro Lizalde decía, bueno, me parece una súper buena idea, pero eh, no les creemos mucho porque nunca han estado muy dispuestos a cambiar los dos tercios.
0: Es entonces
1: tienen que darnos sí. muestras de, de credibilidad, decía a, a aquellos con que... Con todo el él, respeto lo digo sí. con todo respeto, sí. él decía, tiene, tiene, claro. es que tiene toda la razón, es cosa de ver como la, las votaciones históricas en general del sector de la derecha en el Congreso, y decía aquellos que en el pasado se han opuesto sistemáticamente a estos cambios, tienen que dar una muestra de que tienen una voluntad distinta de que son una derecha distinta y claro, él decía, sí, si ellos quieren hacerlo ¿por qué nos vamos a oponer? hay otros que dicen, especialmente sectores más de izquierda, que plantean que, pucha, esto, esta idea de, de Macaya es parte de la campaña del rechazo como una, como lo, lo plantean como una estrategia eh, porque están viendo una opción viable que finalmente sea legislativa de hacer algunos cambios eh, y por ejemplo la vocera Camila Vallejo decía, la verdad es que hasta ahora no hay más mecanismos que el que ya eligió la ciudadanía en términos de que eh, ya terminó su pega a la convención y tenemos en septiembre la, la, el plebiscito obligatorio, es un camino trazado, y eh, inventar otros caminos alternativos antes de que se concluya el proceso solamente genera incertidumbre eh, y eh, desorden, un poco en términos de la información que recibe la ciudadanía Gaspar Domínguez, que es vicepresidente de la convención decía algo parecido y planteaba que, bueno, si gana el rechazo recién conversemos ahí, ¿qué hacemos para salir de esto? Pero ahora no sacamos nada, digamos, hay, hay que seguir y hay que explicar un poco a la ciudadanía en qué consiste el tema, pero eh, es, mira, es la primera vez que uno escucha una propuesta de un, un sector importante de la derecha que tiene simpatía en sectores de la centroizquierda porque claro, Elizalde y varios otros no han dicho, qué mala idea, estás en contra del, eh, estás a favor del rechazo y por eso estás haciendo eso, sino que dicen, sí, claramente es una alternativa, el punto es que Tienes que demostrar que verdad, eh, de verdad lo vas a hacer, porque parte de los que le tienen miedo a votar rechazo, que son de la centro izquierda y que no les gusta este borrador, es el temor de que la derecha no se comprometa a cambiar la constitución, que no quiera hacer un acuerdo, un acuerdo. De hecho, dicen eh, aprobar para reformar, que es como la frase entre la centro izquierda que está dando vuelta. Aprobemos y la arreglamos en el camino. Pero saquemos esto, porque si no, no vamos a tener ninguna dis disponibilidad en constitucional <ríe> curioso, o institucional ¿eh? para poder hacerlo.
0: Porque recuerda además el rechazar para reformar. ¿Te acuerdas que fue un sí. eslogan eh, que se utilizó? Que era de, de
1: Alamán, el, creo que lo impulsó. Claro, ¿no? el plebiscito sí. de entrada. Sí. Ah, sí.
0: El, de, el del año 2020. Y claro, eh, sonaba raro. Sonaba raro. Suena el rechazar para reformar. Eh, pues, claro, podría haber sido que se hubiera hecho a tiempo pero ya a esa altura era un poquito tarde y lo demostró la, el resultado del previsito pero claramente tal como dices tú esto ya es elemento de campaña ¿ah? son herramientas de campaña sí ¿ah? eh, tanto la propuesta de eh, un mecanismo para el día después como el negarse a generar una propuesta para, para ese mismo mecanismo. Claro. ¿Ah? Porque, porque eh, a, a la apruebo, obviamente que le conviene mucho más decir, oiga, bueno, ¿a qué refiere? Eh, ¿La constitución nueva o la constitución de Pinochet? ¿Se quiere quedar con la constitución de Pinochet? Eso es lo que va a pasar. Es, 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 es,
1: es eso, el resultado. Es claro. el
0: resultado y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que establece efectivamente el acuerdo eh, del 15 de noviembre. Pero, eh, nada impide que se construya algún tipo de alternativa si eso finalmente es una conversación que se puede perfectamente dar entonces tener una, una buena alternativa de salida efectivamente podría Eventualmente fortalecer el rechazo y por lo mismo claro. los que la prueba no lo quieren. Y, y viceversa. Los, los rechazos tener esa sí, alternativa Es muy delicada porque,
1: la, la, el, porque, como claro, el límite. La, la
0: herramienta eh, eh, puede ser muy poderosa como herramienta de campaña. Decir simplemente, bueno, qué sé con la constitución de Pinochet si le gusta tanto. Cosa que sabemos que por lo menos al 78% de la gente. No, no, le pare... no le gustó. No le
1: gustó. No le gustó. Quieren cambiarlo. O por lo menos así votaron en el plebiscito de entrada.
0: Oye, los tiempos son... Bueno, estamos recién a mayo. A, eh, nos ha entregado, de hecho, el borrador final. Eh, estamos en, eh, en, en etapa, como tú decías, de afinamiento en, en, en las tres comisiones que se han formado, y, y particularmente en la comisión de armonización. Uh -huh. eh, y eh, recién el 5 de julio, ¿no? el 4 o 5, 5 de sí. julio, ¿no? ya sí. se, se entrega.
1: La entregan y después empieza el proceso de campaña. Eh, de, la, de, de la prueba y el rechazo para eh, prepararse de cara digamos a lo que quede de la...
0: Yo no sé si está definido si, o si lo sabe José eh, va a ser campaña como campaña electoral, digamos, con franja con franjas Sí, un mes con, antes la franja un antes.
1: y hasta ahora, con según periodo ella, de campaña
0: va a tener 15 ya.
1: minutos cada franja la franja de la prueba, y la franja del ¿Y qué, rechazo. ¿Y quiénes van
0: a ser los titulares en esa postura? Eso es súper eh, eh,
1: porque... es entretenido ese tema, y yo creo que es para otro, deberíamos ya. dedicarlo ah, a ya. otro. Pero solamente te adelanto que eh, la mayoría de los partidos políticos están dejando a las, las organizaciones de la sociedad civil que encabecen esta, en la campaña. La encabecen en, de cara como a las campañas publicitarias, de cara al, al, al cómo se llama el al... ay, se me olvidó la, 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 las campañas informativas. Uh -huh. Eh, también lo todo, todo lo que sea el mensaje de la pro del rechazo que no estén las figuras tradicionales de los partidos políticos. La UDI lo decidió hace rato. Vopulista eh, en eso, el Partido Socialista también. Un poco planteando que, no sé, sí, sí, tienen como la certeza de que yo, socialista o yo, no sé, senador de toda la vida, salgo en una campaña por la pro, va a ganar el rechazo. Como que en el fondo es como es como un poco la idea con el convencimiento de que la clase política no está como con la como sí, con, sobre... con la popularidad
0: no pues como sobre para todo, defender
1: una postura tiene que ser la ciudadanía la que la defiende
0: sobre todo algunos integrantes de la clase política
1: claro ah, eh, en
0: general ah, todos sí es como, como como clase política todos ah, pero como personas individuales eh, sin duda que hay algunos algunos más queridos que otros claro. por decirlo así
1: Incluida la franja la franja televisiva de, también la franja televisiva tampoco va a estar en su mayoría, ya, yo, lo que yo le digo es que ya la mayoría de los partidos están delegando totalmente a organizaciones, la, obviamente ligadas a los partidos claro, es que, que, que comparten la mismas... Mi, mi,
0: mi punto es quién se hace titular del de derecho de hacer campaña por ejemplo, si a mí yo dijera sabes que yo quiero hacer campaña por, por una de las dos posturas ¿Podría hacerlo? ¿Podría llevar un videito al eh, Consejo Nacional de Televisión? Decirle, el, pásemelo?
1: En la campaña anterior hubo varias organizaciones que quedaron fuera o que tuvieron un segundo. Eh, Anatel trató de, de hacer, fue una pega bien difícil, trató de hacer representativo. ¿Te acuerdas que nosotros claro. sentíamos que hablaban un segundo? Pero eran, eran
0: o partidos políticos o, y movi o, o movimientos, movimientos que se se acreditaban digamos ante el Consejo Nacional re, de Televisión para alguna
1: representatividad o ante el Cervel
0: no sé exactamente. Ya, pero, 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 pero está bonito el tema. Sí,
1: es entretenido. Tema, sí,
0: sí. Vamos a ver ahí quiénes son entonces los ¿Quiénes rostros, son los, los rostros de los la franja? De las pero mujeres, van, pero marcha.
1: probablemente van a ser personas comunes y corrientes.
0: O gente José? del mundo
1: artístico, cosas
0: así. No, claro. eso seguro. Está claro. Eso seguro, pero hay, hay mucho más por un lado que para el otro en el mundo artístico. Eso también está claro. Sí, pues,
1: bueno, sí es verdad, también.
0: Gracias, José. Chao. Que esté muy bien. Oye, eh, vamos a escuchar un poquito de música ah, eh, aquí en el eh, o ¿No sí? Estamos bien, sí. Adele, mira, Chasing Pavements.
2: Don't need to think it over If I'm wrong, I am right Don't need to look no further This ain't last I know This is love But if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to you That's exactly what I need to do if I
0: En el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco. Todos los días lunes hablamos de naturaleza aquí en Aire Fresco. Estamos tomando contacto con nuestro entrevistado de, de esta tarde. Vamos a hablar de, de un tema que es, eh, que, eh, bueno, es, es muy interesante y es muy importante también porque eh, tiene que ver con el cuidado de nuestra naturaleza, sobre todo la que ha sido más afectada por fenómenos donde desgraciadamente la mano del hombre de alguna manera está presente y eh, que son eh, los, los incendios vamos a estar eh, conversando acerca de lo que ocurrió en el año 2015 en la Reserva Nacional China Muerta eh, donde se quemaron más de 2000 hectáreas de bosque particularmente de eh, araucarias eh, era Prácticamente la mitad de, del área siniestrada está efectivamente cubierta por el bosque de, Arauc de Araucaria eh, y eh, está en más de un 80% toda, esta, toda esa zona, toda esa reserva nacional eh, cubierta justamente de eh, bosques nativos. Ah, eh, ya tenemos al teléfono justamente a nuestro entrevistado. Le damos la bienvenida a Andrés Fuentes, el es biólogo en recursos naturales, investigador del Departamento de Ciencias Forestales y director de carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Hola, hola buenas tardes. Mucho gusto saludarte de acá de Buco. Cordial saludo a todos los, los que nos escuchan hoy día.
0: No, un, cari una, un abrazo muy grande también, tengo cariño especial por, eh, por Temuco y por esa universidad, así que eh, eso aprovecho de, de contártelo. Eh, Andrés, a ver, hablemos de, de bueno, el tema que nos que nos traes, ¿no es cierto? Eh, la buena noticia que hay, que es incipiente pero al mismo tiempo es esperanzadora de eh, renacimiento de araucarias en eh, el, el área afectada por ese gran incendio del año 2015 en la Reserva Nacional China Muerta. ¿A qué es lo que han eh, logrado pesquisar ustedes?
3: Mira, eh, ya van siete años más o menos desde que ocurrió ese incendio, como tú bien dices, el 2015, hasta, hasta esta fecha van siete años, y es un proceso lento, como tú dices, incipiente, porque la recuperación del, del bosque, del bosque nativo en general, de las especies nativas, tiende a ser lento, requiere de tiempo, requiere de procesos que que cierto eh, toman varios años en que se consigan entonces en ese sentido la investigación que nosotros hemos logrado ir realizando en estos siete años que pueden ser muchos años pero a escala de, de bosque o a escala de evolutiva es poquitos años entonces por eso es que es incipiente pero es, es esperanzadora porque a pesar de la la severidad de, del, del daño causado por el fuego eh, el bosque y las especies que conforman el bosque, ya sea árboles, arbustos poco a poco empiezan a eh, recuperarse y a colonizar estas áreas que fueron quemadas y hoy día ¿cierto? El, el bosque ya tiene una composición muy similar a lo que era el bosque previo al incendio entonces eso es esperanzador porque nos muestra que efectivamente hay una resiliencia y una capacidad de recuperación del bosque después de estos grandes siniestros y eh, ahí el objetivo nuestro y el anhelo nuestro como investigadores y como grupo de, de trabajo que, que estamos en la parte de conservación del bosque es tratar de identificar algunas estrategias que nos permitan ayudar y que esto sea un poquito más eficiente, un poquito más óptimo y que las cosas vayan más rápidamente eh, recuperándose. Entonces, eso es un poco el objetivo. Y hasta aquí, eh, afortunadamente, eh, las araucarias al menos se están recuperando bastante bien, ya sea porque produce buena cantidad de semillas, y las semillas ¿cierto? son viables, pueden germinar, y se generan nuevas eh, nuevas plantas, y también porque muchas muchos individuos de Araucaria también tienen la capacidad de rebrotar, es decir, una vez que se, se queman parcialmente, generan nuevos brotes, ¿cierto?, y estos brotes eventualmente van a generar nuevos individuos, y con eso también el bosque se puede empezar a recuperar, ¿ya? Así que por ese lado estamos bien, pero también hay algunas cosas que es que poner la atención para que para que la recuperación sea más integral y un poco más efectiva.
0: Y Andrés, cuéntanos un poco el, el marco de del trabajo que ustedes están haciendo. Eh, ¿Cuándo empezaron a hacerlo eh, y con qué se encuentran eh, en el momento en que entran por primera vez a este bosque arrasado por el fuego? Mira,
3: esto es, nosotros partimos al año 1 después del incendio. Esto fue se quemó en 2015 en en marzo abril. Nosotros llegamos allí en diciembre de ese mismo año, ya, en diciembre de 2015 y allí nos encontramos con una cuestión que es difícil describir por teléfono, pero nosotros eh, acá eh, en la Araucanía tenemos la posibilidad de recorrer y conocer ¿cierto? los bosques de Araucaria que están en y en ya uno tiene una vívida di esa imagen pero cuando llegamos acá nos encontramos con un bosque que estaba completamente carbonizado, por decirlo así Araucaria, ¿cierto? algunas de ellas muy longevas probablemente con varios siglos encima eh, completamente carbonizada entonces fue una cosa bien bien dramática ver todo negro aún, aún había cierto olor y un, un aroma así de que, que de, de fuego de, 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 de incendio y, y ninguna planta por ninguna parte era muy muy raro ver algunas cosas verdes en ese entonces y fue muy muy dramático como te digo en ver esto tan 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 devastado eran consumido por el fuego y entonces desde allí partimos con la idea de poder monitorear, monitorear cómo el bosque se recuperaba desde una etapa muy temprana. Y eso yo creo que es una, una clave de estos estudios que hemos podido llevar acá desde la UFRO, eh, que probablemente es el único estudio que está monitoreando la recuperación del bosque desde un inicio muy temprano y con un nivel de detalle también muy alto. Entonces eso nos da buena información para poder trabajar en estrategias, por ejemplo, de conservación a largo plazo.
0: Andrés, estamos conversando con Andrés Fuentes, que es biólogo en recursos naturales, investigador del Departamento de Ciencias Forestales y director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Eh, el, el eh, Tú decís que se han encontrado con dos tipos de, o sea, con, con plantas nuevas, por así decirlo, producto de, de, de las semillas que han ido eh, surgiendo, eh, pero también con la recuperación o una especie como de obviamente la palabra no corresponde, pero de resurrección, digamos, de la de, de, de plantas que fueron efectivamente quemadas y que y que uno podría haberlas dado ya por, por muertas completamente, pero que rebrotan. ¿Por qué se dan esas condiciones? Lo que pasa es que, voy a hablar
3: específicamente en el caso de Araucaria, que probablemente es la más patente y la que uno más ¿cierto? Tiene, tiene una referencia, y la Araucaria, en, su, en sus años de evolución, en sus siglos y, y y mucho tiempo evolutivo, ha estado muy muy cercana, digamos, a eventos de fuego, mm. producto del vulcanismo, por ejemplo, ya, vulcanismos que ocurren con cierta frecuencia en los Andes, por tanto, incendios forestales han ocurrido con tasas de 70, 80, 90 y más años, ¿cierto?, de retorno. Por tanto, presenta ciertas adaptaciones que, ¿cierto?, pueden hacer que después del fuego pueda... Eh, recolonizar nuevamente. Y una de esas cosas es, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, esa capacidad, esa capacidad de rebrotar uh -huh. vegetativamente. Y luego otro que la Araucaria, ¿cierto? al desarrollarse, va perdiendo su, su follaje, se va desmembrando, por decirlo así, hasta llegar con su copa verde solamente en la parte más alta. Y toda la parte inferior está, está digamos, desprovista de ramas, por lo tanto... El fuste o el tronco de la roscaria se va acorazando, por decirlo así, se va ¿cierto? rodeando de una corteza muy, muy rígida, muy, muy eh, muy resistente y que protege finalmente los tejidos blandos y frente a fuegos de baja ocurrencia, ¿cierto? Tiene, eh, puede soportar digamos esos eventos, por lo tanto, se puede recuperar. Y eso es, es son rasgos característicos de estas especies que han estado en coevolución, por ejemplo, con eventos de fuego relativamente poco frecuentes. ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que esa frecuencia tiende a cambiar en, los, en, los últimos, en las últimas décadas recientes, y ya no son cada 70, 80 100 años, sino que son fuegos que ocurren ¿cierto? cada 5, cada 7, cada 10 o cada 20 años, y eso pone una presión mucho mayor para que las especies puedan adaptarse a estos nuevos regímenes de fuego. Y ahí es donde Araucaria aceptó, eh, afortunadamente hasta aquí ha tenido una buena respuesta. No ha sido otra especie, como tú bien decías, que a la fecha lamentablemente no están mostrando el mismo éxito en poder recuperarse después del fuego y la especie principal ahí que tiene la atención nuestra hoy día es la lenga, que es una especie ¿cierto? de notofagus eh, nativa, ¿cierto? única en nuestros bosques acá en la, en la cordillera andina y, y esta especie en particular hoy día, por ejemplo, no está reclutando o no está ¿cierto? Eh, eh, reapareciendo en áreas que fueron muy, muy dañadas por el incendio. Ya se están excluyendo y potencialmente podrían llegar a ser, extinguirse algunas poblaciones locales en áreas donde fueron eh, muy quemadas por el incendio. Entonces ahí hay que poner un poco de atención y trabajar con acciones más concretas para que esas especies, por ejemplo, logren eh, tener condiciones para que se puedan restablecer en un tiempo mediano,
0: eh, idealmente. Ver, ¿y, ¿Y tienen alguna hipótesis al respecto? ¿no? ¿Por qué se da eso, esa, esa situación con esa especie en particular? Lo que pasa es que la especie lenga es, es mucho más sensible al fuego, eh, no tiene la capacidad
3: de rebrote, por ejemplo, que tiene la Eucaria, una, una, lenga, una lenga muy parecida a un roble, por decirlo así, a un, a un pellín, a un guaye, ¿eh? es del mismo género notofagus, eh, que es muy característico en los bosques de Chile. Sin embargo, eh, esta especie en particular no puede rebrotar, no tiene esta capacidad eh, fisiológica de poder generar nuevos brotes después que se quema. Y lo otro que observamos nosotros es que eh, una vez que la, perdón, que la lenga eh, se quema y se muere, ya la contribución y la llegada, por ejemplo, de nuevas semillas cae significativamente. No hay, no, no llegan semillas, no pueden dispersarse a larga distancia las semillas, por lo tanto tampoco están llegando nuevos probábulos, o semillas que nos aseguren de alguna forma que eh, las plantitas de lenga comiencen a eh, germinar una vez que se dispersan. Entonces esos dos cuellos de botella, esas dos razones, ¿cierto? Hoy día eh, nos muestran que esta especie en particular es la que habría que poner mucha más atención y tratar de eh, aunar esfuerzos para irla recuperando. De formas, por ejemplo, que tienen que ver con restauración activa, con plantación, ¿cierto? Con generar plantas primero y después llevarlas a terreno y poder establecerlas allí con algunas metodologías un poquito más innovadoras para, para que se recuperen.
0: Y tú decías que eh, es posible eh, de alguna manera eh, colaborar, no sé, ayudar a la recuperación, nos das el, el ejemplo de la lenga, que es claro, es Probablemente eh, más eh, requiere una intervención mucho más profunda ah, porque no se está recuperando naturalmente. Pero, ¿qué pasa en el caso sí. de la araucaria? Eh, ¿Es posible eh, eh, darle también un, un, un empujón eh, desde desde el trabajo que ustedes pueden hacer eh, sin en, en esa intervención? ¿Y, y, y, ¿Y en qué consiste esa intervención?
3: No, sin duda. O sea, también, eh, a pesar de que la, que la lenga se, se puede recuperar sola, de ¿sí? forma natural, también nuestro grupo de trabajo acá, sobre todo con, con, con el aporte que han hecho estudiantes, y yo, yo quiero decir así públicamente, el aporte que tenemos nuestros estudiantes acá, tanto de pregrado como de posgrado, que se han unido a este grupo de trabajo, ha sido súper importante para poder eh, empezar a establecer iniciativas de restauración. Y allí, por ejemplo, quiero destacar justamente con la Araucaria eh, un pequeño ensayo, una pequeña investigación que estamos desarrollando en este momento, en donde estamos produciendo, estamos colectando semillas. ¿Ya? Eh, desde de la zona afectada es piñones, ¿cierto? que es la semilla de araucaria y estamos acá en la universidad en nuestros viveros y en nuestro laboratorio de silvicultura produciendo eh, ¿cierto? plántulas de araucaria a partir de esas semillas que nosotros hemos estado colectando y esas plántulas, una vez que las que las preparamos acá y se desarrollan en vivero, las estamos llevando a eh, China Muerta en este caso, a las áreas que están más afectadas y estamos haciendo diversos ensayos de restauración eh, para, hacer también aportar con la restauración un poquito más rápida de la Araucaria que, como todos sabemos, tiene un crecimiento bastante lento y si algo podemos hacer también como grupo de trabajo acá es también darles ese empujón que decías tú eh, a, la, a la Araucaria que, y de hecho hemos tenido muy buenos resultados hasta acá eh, con buenos niveles de rendimiento eh, las plantas están sobreviviendo en el tiempo ya este ensayo lleva orden de 3-4 años que se estableció en 2018 y vemos que las plantas se establecen bien sobreviven y están desarrollando, se están creciendo están generando nuevos brotes están creciendo en altura y están poco a poco ganando cobertura en estas áreas
0: que fueron más quemadas bueno, le queremos agradecer muchísimo a Andrés Fuentes, eh, que es doctor en Ecología Biología Evolutiva, eh, biólogo en Recursos Naturales y director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias por la conversación, Andrés, que esté muy bien.
3: Gracias, Polo. Gracias a ustedes por este espacio y también por, por poder comentar lo que estamos haciendo
0: acá. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, bueno. cuídate. chao! Un par de cosas importantes. La Tercera y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la Tercera.com Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Esto es Radio <risa>
2: En advance.uss.cl
0: Enfrentar el cambio
4: climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Cada vez son más las empresas del mundo que están tomando posición frente a la lucha contra el cambio climático y han adquirido obligaciones para reducir sus emisiones contaminantes. Así lo indica un recreativa de objetivos basados en la ciencia que asegura que 2.253 empresas de 70 países se comprometieron en 2021 a fijar objetivos de emisiones validadas mediante estudios científicos. Este número récord de empresas provenientes de 15 sectores productivos dobló en cantidad a las que se sumaron en 2020, representando más de 38 billones de dólares de la capitalización bursátil mundial. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. El 10 de enero de 2016, dos días después de publicar su álbum Black Star, David Bowie se despidió de este mundo a los 69 años. Esa última entrega hacía justicia al legado de uno de los artistas esenciales de la cultura popular y a una personalidad contradictoria y fascinante que sigue mostrando su influencia en la música, el arte y la moda. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. David Bowie, El Camaleón, en Duna, Sonidos de
2: tu Mundo.
5: Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
1: Nada, dejamos la cocina prendida Menos mal se activó el detector de humo de Berisur Ellos actuaron súper rápido Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo
4: Ya,
5: menos mal que no pasó a mayores
4: Ahí voy para allá Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Llama al 600 385 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Bueno, ya estamos al teléfono. Eh, con eh, nuestro segundo invitado de esta tarde él eh, es el autor de una de las series más exitosas del momento y bueno, ha sido muy exitosa en eh, ya sus dos primeras temporadas y se presta para esta tercera temporada ¿Quién mató a Sara? y además está presentando un nuevo libro el libro Naufragios, una compilación de tres novelas cortas, de las cuales vamos a conversar acá en Aire Fresco. José Ignacio Chascas Valenzuela está con nosotros. ¿Cómo está, José Ignacio? ¿Qué tal? Un abrazo.
4: Un abrazo, Polo. Encantado de estar contigo de nuevo aquí en tu programa. ¿Dó ¿Dónde estás en este minuto? En este minuto estoy en Puerto Rico. Ah, estoy semi de, semi de vacaciones, viajamos de Miami a Puerto Rico, eh, para presentar oficialmente a mi hija Leonora al lado de la familia puertorriqueña
0: Ah, mira, muy bien muy bien. Oye, y a, a propósito de Leonora eh, la última vez que conversamos eh, estaba, habías dicho tú que a Chile no venías ¿Qué pasa ahora? Ah, eh, ahora que las, las cosas han cambiado harto eh, en términos de eh, ya la aprobación ¿No es cierto? Del matrimonio igualitario eh, las, me imagino que las condiciones para que tú puedas venir y que ella pueda venir con toda tranquilidad han cambiado, ¿No?
4: Han cambiado del cielo a la tierra, eh, efectivamente ahora, ahora podríamos ir. Eh, solamente estoy esperando, Polo, porque por alguna razón ha habido mucha demora en la implementación de ese servicio, digamos, en el consulado, en los consulados mm -hmm. fuera de Chile. Entonces, todavía no puedo físicamente inscribir a Leonora en el consulado, eh, y es una cosa muy boba, porque en el fondo lo que necesito, lo que ya se puede hacer en Chile, el certificado de nacimiento para un niño que tenga dos papás o dos mamás, ya existe en Chile, eh, pero no en el extranjero. Entonces, todavía sigo como con el modelo antiguo, a pesar de que en Chile está este modelo nuevo, pero bueno, me imagino que será una cosa de tiempo resolver eso, y eso estoy esperando.
0: Bueno, y, y claro, esa es, esa es la parte familiar, ¿no es cierto?, la parte personal, pero en lo profesional eh, han sido han sido tiempos bien agitados con mucho trabajo, me imagino, pero también con mucha satisfacción, el éxito tremendo que, han, que ha tenido la serie ¿Quién mató a Sara? ¿No?
4: Ha sido una locura, Polo, yo no to, sigo sin entender muy bien por qué, <risa> Eh, sigo sin entender muy bien porque yo por eso estoy en este momento en Puerto Rico como te digo, semi de vacaciones porque yo hacía literalmente tres años que yo no salía de mi casa y que no paraba de trabajar todo empezó en enero del 2019 que fue cuando yo recibí una llamada de Netflix en la que me invitaban a escribir una serie para ellos y a partir de ese momento no paré nunca más y no paré nunca más hasta el miércoles de la semana pasada, que fue cuando se estrenó la tercera temporada de Sara, que ya ahí se acabó mi trabajo. O sea, hasta el día antes yo estaba revisando material, estaba revisando la música, la edición, la cosa, etcétera, la campaña, las fotitos que aparecen en la en, en, en la plataforma de Netflix, cuando tú la abres, el tráiler, los textos de resumen que aparecen cuando tú pones ver capítulos y aparece como un pequeño resumen al lado. Bueno, eso también. O sea, terminé. El jueves me derrumbé y el viernes me la vio y me vino a Puerto
0: Rico. Ahora eh ha sido, ha sido obviamente un, un tiempo también de mucha pega, como yo decía, pero también de mucha satisfacción ah, por, eh, por el éxito que ha, que ha tenido. Eh, y, y te quería preguntar un poco por por el, el tipo, ¿cómo es el trabajo para una producción de este tipo? Ah, eh, aparte de ser mucho eh, en términos de, de la libertad que tú tienes desde el punto de vista creativo, eh, de la autonomía, eh, cuáles son las, las restricciones, cuáles son los procesos por los que va pasando a esta pega.
4: Mira, eh, una de las cosas que más me gustó y me llamó la atención de Netflix y por la cual terminé aceptando un contrato con ellos por tres años, es que Netflix volvió a poner al centro de la producción al escritor, al creador entonces el creador, el showrunner eh, es el dueño de alguna manera de las decisiones que se toman con respecto a la historia y eso es, eso es muy conveniente para la historia y no lo, no lo digo desde el ego ¿me entiende? sino que lo digo porque no hay nadie mejor que el escritor o que el creador de la serie para contestar las preguntas relacionadas con la serie obviamente. ¿Qué auto le ponemos a este personaje? ¿De qué color pintamos la casa? ¿Cómo es la ropa que este personaje usa? ¿Cuántas veces va a salir al aire este perro? Bueno, el creador es el que mejor conoce eso. Entonces, desde, desde este punto de vista, soy yo el que tiene que dar esas respuestas a Netflix. Yo le digo a Netflix ¿Cuántos capítulos va a tener la serie? ¿Cuántos ¿Cuánto tiempo va a durar cada capítulo? Ella me pregunta, a ver, Chacas, ¿en cuántos capítulos es lo mejor que tú puedes contar esta serie? Eh, siete, ok. Pero no son ocho ni son seis. No, ok. Pero si son siete, tú tienes que justificar totalmente que van a ser siete. ¿Entiendes? O sea, tienes por un lado la libertad absoluta, pero por otro lado la responsabilidad enorme de que tienes que cumplir con los mismos parámetros que tú te estás imponiendo. Entonces, en ese aspecto yo tengo la libertad total para tocar los temas que yo quiera, para ver cómo cuento la historia, si la cuento a través de flashbacks, si no la cuento con flashbacks. Por supuesto, siempre con un trabajo enorme de desarrollo con mi jefe de Netflix, por supuesto.
0: Claro, hay autonomía, pero no es no es obviamente al 100%. Esto es, es que parte de lo bonito también que tiene el trabajo eh, audiovisual en general, que es un trabajo en equipo, ah, con mucha participación claro. de, de, de distintos eh, profesionales. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa eh, o cómo podrías, eh, de alguna manera, definir eh, en qué consiste esta, esta tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Recuerdo, estamos conversando con su autor,
4: José Ignacio Chascas Valenzuela. Mira. Una de las cosas más interesantes de, de, de esta tercera temporada es que obviamente cuando yo presenté el proyecto de Sara a Netflix el año, como te digo, 2019, yo entregué la estructura de las tres temporadas. O sea, yo siempre supe que esto iba a tener tres temporadas. Bueno, con, esperaba que le fuera relativamente bien a la primera para que me aprobaran la segunda y, y, y ojalá me aprobaran la tercera. Eh, pero la historia siempre estuvo diseñada para tres temporadas. Entonces, de alguna manera, esta película larga que es Sara, que son tres temporadas, en eh, la primera temporada es como la introducción, la segunda temporada es el desarrollo y la tercera temporada es el desenlace. En esta temporada final se contestan todas las preguntas. Eh, por supuesto, la más importante, que es Mato a Sara. Pero por otro lado... Me está pasando que gente que yo no conozco, que me escribe a través de mis redes sociales, me están empezando a poner, claro, ahora entiendo por qué en la temporada 1 tal personaje dijo tal cosa. Claro, ahora entiendo por qué en la segunda sucedió esto. Porque aquí en la tercera se amarra todo. Todos esos cabos que parecían cabos sueltos de la primera y la segunda temporada, en esta temporada se amarran, se terminan, se concretan y se entienden. Y entonces es una temporada súper entretenida, porque es como la temporada, yo la bauticé como la temporada del, ah, por eso. Porque te la vas a pasar diciendo, ah, por eso tal cosa.
0: Ya, eh, o sea, eso la hace indispensable entonces, para todos los que, los que vieron la primera claro. y la segunda, absolutamente sí. indispensable ir cerrando todas estas historias.
4: Absolutamente, absolutamente. Si viste la primera y la segunda, estás obligado a ver la tercera, porque con esto ya vas a poder dormir tranquilo.
0: <risas> eh, Chascas quería conversar también eh, acerca de, de tu nuevo libro de Naufragios eh, eh, la gente obviamente sí. te conoce ahora por, por mucho por, eh, y en todas partes por el que mató a Sara también por supuesto por tu, tus telenovelas pero tú tienes una, eh, una un patrimonio editorial de, de alguna manera eh, una cantidad importante de libros publicados eh, conversamos yo creo que el, el último sobre el cual conversamos fue Mónaca Armona y el Enigma de la Sagrada Familia Creo que exactamente que el, el 2020, 2020, 2021, ¿no? Por ahí tiene que haber sido. 21, 21. el año pasado. Tiene que haber el año pasado, sido. el año pasado. Eh, y, bueno, estás publicando ahora Naufragios. Ah, cuéntanos un poco acerca de esta, de esta obra que son tres novelas
4: eh, en, en el libro, ¿no es cierto? Claro, Naufragios es un libro que está compuesto de tres novelitas, cortas, como las bauticé yo. Y son tres novelitas que suceden a propósito, porque por supuesto esa fue una de los desafíos míos de escritura, cada una sucede en una isla distinta. La primera sucede en la isla de Manhattan, la segunda sucede en la isla de Gran Bretaña, la tercera sucede casualmente en la isla de Puerto Rico. Eh, y entonces hay una gran metáfora con la que fue, el, el, digamos, el punto inicial a través del cual yo decidí crear esta historia que es que me puse a pensar si los seres humanos somos como islas que andamos por ahí dando vueltas en un mar enorme que es la vida, cuando los seres humanos empezamos a hacer agua, cuando empezamos a naufragar, cuando se nos jode la vida, cuando algo pasa que, no, digamos que los planes que teníamos no nos resultan, cuando, cuando empezamos a hacer agua como seres humanos, ¿para dónde vamos? ¿A qué playas nos arrimamos? ¿A, a, a dónde nadamos? Y esa, esa, en el fondo esa metáfora de, de, de estar haciendo agua y convertirte en una isla para salvarte a ti mismo fue un poco el punto inicial para estas tres historias donde en cada una de estas historias, estas novelitas hay un personaje que está naufragando metafóricamente en su vida la primera es de un escritor que no puede escribir, ya no tiene inspiración y entonces no sabe qué hacer para conseguir inspiración y empieza entonces a vivir en carne propia lo que quiere traspasar después a la ficción. Lo que pasa es que va a llegar un momento donde, donde ya no va a saber lo que es verdad y lo que es mentira. En la segunda historia, la que sucede en Gran Bretaña, es un tipo que vive en Londres y tiene un papá que vive en Chile y ese papá es siniestro, ese papá le hizo la vida imposible, ese papá le pegaba, entonces este tipo se escapa y se va a vivir a Londres y muchos años después le avisan que el papá ya viejo no tiene quien lo cuide y se lo mandan a vivir a Londres con él. Y entonces este tipo empieza a naufragar en el fondo en su vida porque la presencia del padre lo atormenta tanto y que empieza a pensar que si no es el momento de vengarse de estos dolores tan atroces que le causó el padre. Y el tercero es una historia muy erótica, muy en clave caribeña, muy en clave piel, que sucede en Puerto Rico con un muchachito con las hormonas totalmente alborotadas, que se enamora de una muchachita un poquito mayor que él, y ella lo seduce, lo engatusa y nos empezamos a dar cuenta que lo está usando para un plan mucho mayor y que por supuesto va a ser que este pobre muchacho termine naufragando de una manera muy estrepitosa. Así que de alguna manera esas son los, las tres historias que conforman naufragios.
0: Este libro ya está ya está disponible, ¿no? Ya está publicado, está lo está publicando, entiendo además, en distintas partes, no, no solo en, en Chile, ¿no es cierto?, sino que también al, al mismo tiempo
4: en, eh, en Estados Unidos en y toda, en toda México, Latinoamérica. ¿no? Ay, en toda Latinoamérica.
0: Exactamente. Uh -huh.
4: Toda Latinoamérica. Ya está en Chile, ya está, fue, fíjate que curiosamente, eh, tú sabes que a mí me costó mucho que empezaran a llevar mis libros a Chile, no sé por qué, pero ahora Naufragio salió antes en Chile que en ninguna otra parte. Así que eh, ya está disponible en todas las librerías de Chile o, o el ebook también si lo quieren leer digital eh, ya se lanzó en México se está, o sea, se está ya están librerías mexicanas yo hago la presentación oficial del libro en México en un par de semanitas más. Y en julio, si no me equivoco, ya llega a Estados Unidos, Puerto Rico y otros países. Así que se está preparando el desembarco del naufragio, por más contradictorio que suene.
0: <risa> está, bueno, eh, publicando este libro, eh, ya terminaste de, de, de escribir y de realizar, pero además era productor ejecutivo, ¿no es cierto?, de quien Mató a Sara. Sí. Eh, eh, ¿Cuáles son los desafíos que vienen ahora, eh, después de estas merecidas vacaciones? En
4: agosto se estrena por Netflix una nueva serie mía. Ah, mira. Que ah. se llama... Sí, que, se, que la, la hice entre Sara 2 y Sara 3. Perfecto. Eh, se llama Donde Hubo Fuego. Uh -huh. Y es una serie de acción, de aventura, en un tono completamente distinto a Sara, una, un tono mucho más luminoso, más, más pop, si tú quieres. Y es la vida de un grupo de bomberos al interior de una estación de bomberos. Perfecto. Entonces es una serie llena de adrenalina, de testosterona, de acción, de fuego, por supuesto, de aventura, en fin, todo lo que te puedas imaginar, ahí está.
0: Y, y va, va a estar situada en una en una estación de bomberos de dónde, de Chile, de, de Estados Unidos, de dónde, o de otro... De Ciudad de México. De Ciudad de México. Ay, de Ciudad de México. Ya, ya. Y, vuelvo a escribir para México. Vuelvo a escribir para México, y esta esta serie es eh, la vamos a poder ver acá también, ¿no?
4: Claro, se estrena ¿Sí? en 192 países. Ah, mira, ya. <risa> no, poca cosa. Tiene, tiene el, <risa> poca cosa. Sí. Tiene el, eh, se estrena igual que Sara, se estrena um, de manera global en 192 países. Eh, va a estar bien entretenida. Yo ya vi los capítulos, obviamente, porque también fui showrunner de esa serie, también fui productor ejecutivo. Eh, entonces, además tiene un elenco súper entretenido, que mezcla actores no sé tan icónicos como Itatí Cantoral, Eduardo Capetillo eh, con jóvenes nuevos está súper sabrosa está una, la música está entretenida está muy buena está muy muy entretenida Estoy seguro que le va a encantar a la gente
0: ahora eh, esto, es, esto me me dice cuándo se estrena eh, ya y, y en qué etapa está ahora de la producción se
4: estrena en agosto por lo que ya, ah, ya está, estamos está listo ya, ya sí. Ya, ya, está, ya, está lista. Sí. Lo, que estamos, mm. lo que estamos ahora es, es la etapa de doblaje. Y pues es, tú sabes que Netflix lanza sus productos doblados a varios idiomas.
0: Ah, perfecto. Ya, ya los van a, y, ¿Y eso es a cuánto? O sea, y, me imagino, obviamente, español, inglés eh, y, y varios Mira, otros
4: Sara fue la primera serie latinoamericana de la historia, de, Latinoam de digamos, de la historia de la, historia de la serie mm. que estuvo doblada a más de 10 idiomas. Creo que se dobló a 11 idiomas, y donde hubo fuego va por la misma cosa, se dobla por supuesto al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al alemán, al polaco, al chino, eh, al hindi, eh, son un montón, son un montón, porque claro, literalmente se lanza en el mundo entero. Eh, Chasca, ¿en,
0: ¿en qué eh, versión de, de tu trabajo creativo te sientes más, más, más confortable, más a gusto, más en tu casa?
4: Mira, si te soy honesto, Polo, a mí lo que me gusta es estar en mi casa en pijama escribiendo. <risa> esa, esa es mi lo, felicidad. Lo, lo que sea. <risa> esa es mi felicidad. Escribiendo lo que sea. Esa es mi felicidad. Lo que sea. Lo que sea. Reconozco que esta faceta nueva de productor ejecutivo de showrunner me apasiona, eh, he tenido que aprender muchísimo, muchísimo, porque como showrunner tengo que, que saber contestar todas las preguntas que me hacen, y las preguntas que me hacen van desde qué maquillaje le ponemos a la actriz, hasta qué foco usamos en la cámara, hasta qué auto le ponemos al actor, o eh, si, eh, cómo está la edición, o qué pasó con la música original. Claro. Tengo que ser capaz de contestar todo eso. Y yo no sabía de todo eso. <risa> <Claro>. <risa>
0: no, no, lo encuentro
4: muy estresante eso. Es muy estresante, sí. pero también me ha permitido, por primera vez, sentir lo que lo, de verdad lo que es el control creativo de un proyecto. Y, a, y ahora no entiendo cómo antes no lo hacía así. <risa> ¿Cómo antes podía escribir, entregar ese hijo y enterarme de cómo había quedado en pantalla al mismo tiempo que la audiencia? Me resulta muy sorprendente eh, y desconcertante también. ¿Cómo podía hacerlo antes? Ahora oh, ya no podría hacerlo. Eh, porque claro, ahora tengo esta posibilidad de tener más control creativo sobre lo que estoy haciendo.
0: Eh, José Ignacio, eh, una última cosa que te quería preguntar un poco eh, me, me quedé pensando a propósito de los naufragios eh, y, de la, y de las eh, historias situadas en islas, de alguna manera nosotros Ajá. también somos una isla eh, acá como, como país digamos eh, sí. el, el, el acceso a Chile es como, bueno, como
1: Cruzar el un, desierto, cruzar el humano, mar, ¿cierto? la Antártica,
0: exactamente claro. entre, entre mar, la cordillera, el desierto y la Antártica, estamos ahí eh, metidos en, en, de alguna manera en nuestro, en nuestro propio mundo eh, y, 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 y nos miramos mucho además al ombligo a lo, tendemos a eso los chilenos, no, no, sé, si, no sé si todos los países son, son exactamente iguales tengo la impresión de que sí, pero, pero hay, hay algo en nuestra, en nuestra insularidad que yo creo que también nos, nos marca, ¿cómo ve el, la, 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 el momento que se está viviendo acá eh, que es, es un momento de mucha expectación a frente a lo, que es, a lo que va a pasar eh, y esto tiene impacto finalmente en, en, en toda nuestra existencia, desde lo económico o sea, lo, lo político obviamente lo económico, lo social eh, eh, el, el mundo cultural, etc. o sea, se, se, vienen, se vienen pase lo que pase en, en el plebiscito de septiembre ah, se vienen se
4: eh, se vienen cosas acá en Chile, vienen, van a pasar cosas. Sí, sí, y ya son inevitables. O sea, eh, ya, ya esta montaña rusa ya, está, ya, ya arrancó y va a toda, a, todo, a toda velocidad. Fíjate que una de las cosas que yo aprendí muy rápidamente, Polo, cuando salí de Chile, porque tú tienes que pensar que yo me fui de Chile el año 95, o sea, yo llevo más años viviendo fuera de Chile que en Chile. Pero una de las cosas que yo aprendí muy rápidamente viviendo fuera es que todas esas cosas que nosotros como chilenos, y la que yo me incluyo por supuesto, que decíamos es que solo en este país pasa tal cosa es que solo en Chile pasa esto, eh, descubrí que los mexicanos dicen exactamente lo mismo es que solo en México pasa esto y después descubrí que en Nueva York la gente decía lo mismo, pero es que solo aquí pasa esto, y después en Puerto Rico la gente decía, pero es que solo aquí y entonces descubrí que finalmente de tanto pasar todo en todas partes pues pues efectivamente, los procesos los vivimos todos de manera bastante simultánea. Entonces, este proceso que estamos viviendo en Chile, donde como que nos quedó chica, la piel, como que ya el esqueleto chileno está más grande, está más robusto, entonces la piel nos había quedado estrecha y había que como que sacudirse un montón de cosas que ya no funcionaban, un montón de, de enclaves, poco democráticos, o lo que tú quieras, eh, no estoy ni siquiera catalogando si es bueno o malo, ¿me entiendes? Sino que estoy simplemente diciendo que ya el, el, el terno, la, el traje que teníamos puesto, ya nos quedó chico. Pues esa misma sensación está pasando en México, está pasando en Puerto Rico, está pasando, por supuesto, en Estados Unidos, está pasando en Francia está pasando en Australia, mira lo que acaba de pasar en Australia con el gobierno de Australia, y acaban de cambiar de un gobierno de bastante ultraderecha, mm. o se fueron al, al extremo opuesto eh, entonces son, son movimientos orgánicos, siento yo naturales, de, de péndulo, de ciclos eh, a mí me encanta, me encanta la política, y me encanta la historia y me encanta la historia política eh, y, y es cosa de ver, que tú ¿Me entiendes? Estamos como, en, estamos como estábamos en el 1933, más o menos. Eh, estamos allí estamos ahí, estamos cambiando. Y yo, eh, personalmente, y esto es una opinión muy personal mía, yo miro con mucho optimismo el proceso que se está viviendo en Chile, no desde un punto de vista ideológico, que por supuesto también lo tengo, pero lo estoy viviendo desde un punto de vista en que yo siento que lo que estábamos viviendo en Chile, el, el, ese statu quo que, está, que teníamos en Chile era insostenible, era insostenible. No, 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 no se podía más, no se podía más, punto, no se podía más. Llevábamos demasiado tiempo escuchando a la misma gente que frente a algún pequeño atisbo de cambio, o sea, no, Chile no está preparado para esto, y, 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 y yo no sé si en algún momento nos lo creímos, pero claramente nos dimos cuenta que Estamos preparados de eso y demás, y finalmente las sociedades evolucionan cuando tienen que hacerlo, punto. Y frente a eso no hay nada, es como, es como contener un, un maremoto con un dedo, es imposible, es imposible.
0: José Ignacio Chascas Valenzuela, muchísimas gracias por eh, estar esta tarde acá en eh, Radio Duna y por supuesto siempre atentos a, a lo que vas haciendo y, y, y un agrado siempre tenerte acá. Esperamos a que para la próxima serie entonces te tengamos de nuevo aquí en Radio Duna. Un abrazo grande que
4: estés muy bien. Gracias
0: Polo por todo. Chao. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, lo nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Shea, Arturo Fontena, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco aquí en Radio Duna. Que estén bien. chao.